0: Du weißt, mein Thema ist das Thema Cashflow. Klar, bei mir überwiegend mit dem Thema Immobilien, aber natürlich auch andere Dinge. Da hole ich mir dann auch gelegentlich mal einen Experten dazu. Heute was besonders Spannendes. Lass mich dir die Frage stellen. Kannst du dir vorstellen, dass es gefährlich ist, Geld auf der Bank zu haben? Ja, ich weiß, das klingt jetzt nach einem Clickbait oder sonst was. Und grundsätzlich hat man auch den Gedanken... Geld auf der Bank ist was Positives und nicht was Gefährliches. Unser heutiges Interview mit meinem guten Freund Jürgen Wechsler wird dir aber die Augen in ganz andere Universen öffnen. Und deswegen habe ich Jürgen auch eingeladen. Sei gespannt, was wir da gleich auspacken. Aber nicht nur die Gefahr, sondern selbstverständlich wirst du auch wie immer eine Lösung von mir bekommen. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen zu diesem Interview das wirklich, wirklich spannend zu werden, verspricht. Denn ich habe mir heute meinen guten Freund und einen wirklich langjährigen Freund, wir kennen uns seit über zehn Jahren mittlerweile, und auch Kollegen Jürgen Wechsler dazugeholt. Jürgen darf sich gleich selber ein bisschen vorstellen. Ich möchte nicht zu tief gehen, aber ich möchte dir sagen, warum ich ihn dazugeholt habe. Es gibt ein paar Menschen auf der Welt, auf deren Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege, wenn es um das Thema Geld, Vermögen, Geldsysteme, und auch ja vielleicht auch Gefahren für unser Geld geht und deswegen habe ich heute meinen guten Freund Jürgen Wechsler mit dazugeholt denn der hat ein paar Sachen die wahrscheinlich deine Ansicht über Geld über Sicherheit komplett drehen werden. Mach dich darauf gefasst, dass dir das vielleicht den Boden unter den Füßen wegreißt oder zumindest den Boden nicht mehr ganz so standfest macht. Aber wie versprochen gibt es natürlich auch immer die Lösung dazu. Ich werde dich nicht mit Problemen bombardieren, sondern ich werde dir auch eine Lösung äh, präsentieren sozusagen, beziehungsweise in dem Fall lasse ich das Jürgen machen, denn der kann da noch tiefer in die Materie gehen, als ich das könnte. Freu dich auf ein tolles, spannendes Interview und jetzt Herzlich willkommen,
1: Jürgen Wechsler. Ja, herzlichen Dank, Erik, auch für die Einladung und herzlichen Dank für die tolle Einleitung auch. Also, wird mir schon ganz rot. <lacht> ja, ich habe jetzt darauf verzichtet, dich
0: ähm, <lacht> groß vorzustellen. Das lasse ich dich jetzt gleich selber übernehmen. Aber ich wollte gern den Grund schon mal verraten, warum ich mit dir vor laufender Kamera und laufender Aufnahme sprechen wollte. Denn es geht um Geld. Aber bevor wir jetzt da tiefer gehen, stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor, Jürgen.
1: Ja, Jürgen Wechsler mein Name. Ich bin Ex-Investmentbanker in führender Position gewesen. Ich kümmere mich seit über 28 Jahren praktisch nur um das Thema Geldwerte, Geldsysteme, Geld- und Währungsmärkte. Das ist so mein Steckenpferd, was ich habe. Ich hab Amazon -Bestseller -Autor, bin Amazon-Bestseller-Autor zu dem Thema. Also das ist meine absolute Leidenschaft. Viele sagen, bei mir fließen grünes Blut durch, durch den Dollar ne, etc. Also alles, was rund um die Geldwerte ist, ist einfach meine Riesenleidenschaft zu dem Thema. Und da wollen wir uns ja auch austauschen heute, ähm, was sich da für interessante Entwicklungen ergeben.
0: Genau. Ja, du hast ja auch den Spitznamen Mr. Geldberg eingeheimst. <lacht> <lacht> den ich ja irgendwie total nett. Ähm, das ist auf jeden Fall also das ist nicht der Grund, warum ich dich menschlich sehr schätze. Das hat ganz andere Gründe, weil du einfach ein super Typ bist. Ähm, aber das ist der Grund, warum ich beim Thema Geld immer an dich denke, weil du da Hintergrundwissen mitbringst, das für andere, ja, das andere den Mund offen stehen lässt. Und das finde ich super, super spannend. Und weil wir gerade eben ganz spannende Zeiten haben, ähm, ja, Stichwort Inflation, Geldentwertung, Geld drucken, wenn es denn Geld drucken wäre. Heute ist es ja dieses Fiat-Geld, heißt ja, es entstehe. Also ähm, ich drücke einen Knopf und plötzlich habe ich ein paar Milliarden mehr geschaffen. Was macht der Staat bei dem Thema? Und, und lauter solche Sachen sind Themen, die ich heute unheimlich gern mit dir besprechen möchte, Jürgen. Zum einen, lass uns doch über das Thema Inflation reden, denn das ist das, was viele erleben. Ich habe viel mit, mit Bauen und Renovieren zu tun. Dann erzählt man mir, wir haben eine, was, was ist denn die offizielle fünfprozentige Inflation? Wenn du allerdings Baumaterialien oder Bauholz kaufst, erlebst du was ganz anderes. Das hat mit 5% überhaupt nichts zu tun. Da, da sind wir eher bei, bei 5% im Monat als im Jahr. Aber sag doch mal deine Sicht zum Thema Inflation, Jürgen.
1: Ja, für die meisten ist es eine wenig greifbare Sache, habe ich festgestellt. Also, das ist einfach eine Zahl. Aber die wenigsten können sich vorstellen, was bedeutet es für, für mich in meinem Leben? Mhm. Klar, ja, da ist man das eine gut teurer, das hört man dann, oder beim Bau, da muss ich jetzt was teurer bestellen, oder ja, das eine Gemüse ist mal teurer geworden, Das ist so, was die meisten feststellen. Aber was es letztendlich bedeutet, ist, du bekommst für deinen 50 oder 100 Euro Schein immer weniger rein in deinem Einkaufswagen. Also im Prinzip der Inhalt des Einkaufswagens schrumpft immer mehr und und für viele dann erstmal mal unbemerkt, bis es ein paar Jahre her ist und dann, wenn der Einkaufswagen für die gleiche ja, Geldmenge noch halb gefüllt ist, dann kommen doch mal manche ins Nachdenken. Ja. Und ja. im Prinzip ist es eine stille Steuer, die hier stattfindet. Mhm. Weil die meisten kriegen es nicht so richtig mit, dass da ähm, sozusagen der 100-Euro-Schein immer weniger wert wird. Mhm. Und wo es die Leute noch weniger mitbekommen ist, ist es beim Geld auf der Bank. Ja, also wo dir ja, ja. Ihr, ihr Guthaben äh, liegen haben, beziehungsweise das, was sie der Bank geliehen haben. Das ist ja ein Kredit, den die Leute an die Bank geben. Und ähm, da merken sie es noch weniger, weil man kommt ja auch zum Bankberater, spricht dann über die Anlagemöglichkeiten und ja, hervorragend, ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass äh, du kein Verwahrengeld zahlen musst. Also, ja. Du kannst ja. jetzt hier, habe ich ein Sparbuch für dich, für 0,0 Prozent, das kannst du jetzt hier, bei an mir anlegen und die Leute sind happy, weil sie müssen nicht noch drauf zahlen, dass sie da der Bank letztendlich Geld geben. Aber was passiert eigentlich dadurch? Ja, ich bekomme genau den Betrag wieder zurück, wenn ich den wieder haben möchte von der Bank. Ja. Aber er ist weniger wert geworden. Also ja, wenn ich jetzt genau. derzeit eine Inflation von 5% habe, dann wenn, ich, wenn der Bankberater mir anbietet ein Sparbuch zu 0%, dann gibt er mir gerade eine Anlage mit garantiertem 5% Verlust.
0: Ja, ja, so könnte man es auch formulieren. Ne? Das ist richtig.
1: Ja, genau, also deswegen äh, momentan ist ja Spareinlagen und das ganze Thema die mit einer der höchst riskantesten Anlagen, die es gibt. Weil ich kann jetzt auch erwarten, die nächsten Jahre, dass die Inflation höher bleibt, einfach aufgrund grundlegender Strukturbrüche in der Wirtschaft. Und das bedeutet eben, wenn ich hier längerfristig das auf meinem Sparbuch liegen habe, dann hat mir der Banker ein, ein Finanzprodukt gegeben, wo ich garantierte Verluste erleide. Ja. Nicht mal die Chance auf Gewinne habe, ist ja noch schlimmer. Also ja. es ist ja gut, wenn ich jetzt vielleicht noch Schwankungen habe, weil mal zwischendurch Verluste eintreten, aber äh, dann habe ich auch wieder die Chance auf Gewinne. Nur mit den Spareinlagenthemen habe ich nicht mal die Chance mehr auf Gewinne. Das
0: ist leider wahr. Das ist, ist eine ganz gefährliche Entwicklung und ähm, Thema gefährlich. Ähm, ich bin ja mittlerweile der Meinung, nicht nur wegen der Inflation, sondern auch aus, aus diversen anderen Gründen, ist es gefährlich, Geld auf der Bank zu haben. Jürgen, warum ist das
1: so? Empfinde ich das richtig? Und warum tut der Staat nichts dagegen? Ja, also vielleicht startet man mit dem zweiten, warum tut auch der Staat nichts gegen Inflation? Mhm. Äh, das wir das schon mal beleuchten, weil wir haben hier ganz krasse Interessenskonflikte, mhm. die natürlich wenig nach außen gegeben werden, aber die sind einfach vorhanden. Ähm, der Staat profitiert massiv von einer Entwertung der Schulden. Mhm. Also wenn die Inflation steigt, aber ich auch nicht mehr Zins zahlen muss beispielsweise, ja. dann entwertet sich sozusagen die Schulden und dann schaut es wieder angenehmer aus gegenüber das ähm, eigene Wirtschaftswachstum letztendlich. Also der Staat kann sich zu Lasten der Sparer entschulden. Also wir haben hier ja. einen ganz klaren Interessenskonflikt vom Staat, aber das ist ja nicht das, das Einzige, denn wenn wir jetzt die Lasten aus ähm, dem C-Thema sehen, mhm. dann sind ja auch mehrere hundert Milliarden letztendlich aufgenommen worden. Mhm. Und ähm, ja, diese Milliarden müssen ja irgendwo wieder refinanziert werden. Richtig, ja. Und die könnte ich mir jetzt vom Steuerzahler holen. Und ähm, sagen wir, ja, 300 Milliarden, was wir da reinpumpen erstmal in das ganze System, dann würde es wahrscheinlich ungefähr eine Zusatzsteuer pro Bürger bedeuten. 300 Millionen, mit ungefähr 80 Millionen Einwohner. 300 Milliarden, also wahrscheinlich müsste jeder 4.000 bis 5.000 Euro mehr zahlen einfach. Jedes hm. Jahr. Jeder Kopf. Wow. Von Baby bis zum Kreis. Müsste jeder machen. So, das könnte gewisse Probleme ergeben, dass sich doch ein paar Leute beschweren. Mehr <lacht> beschweren. Allerdings. Ne? Allerdings. Und deswegen <lacht> nimmt der Staat lieber die sogenannte stille Steuer. Mhm. Ja Geldvermögen von knapp 7 Billionen hier in, in Deutschland. Und wenn du jetzt 5% Inflation rechnest, dann sind es ungefähr 350 Milliarden, was dadurch letztendlich dies gemindert wird. Und auch die Staatsschuld, die ja wenn man es mal auch durchrechnet, nicht nur die offizielle Staatsverschuldung, sondern auch die, die Zahlungsverpflichtungen, die weiterhin da sind, dann kommen wahrscheinlich auch ungefähr auf den Betrag. Und dadurch hat der Staat letztendlich die, diese Neuverschuldung ja, in die Inflation gepackt. Weil das die Leute nicht merken. Und da sagt ja jeder, naja, da kann ja der Staat nichts dafür, weil ja. die Preise tun ja, der Aldi erhöhen oder die Norma oder... Der, mhm. der Handwerker, der der tut ja, der ist ja der Böse, der tut ja die Preise erhöhen, der Staat der ja kann er nichts dafür. Und so ist der Staat eben fein raus aus diesem ganzen Thema, weil er letztendlich die Schuld auf andere ähm, ja, wälzt, aber eigentlich ist er der Koordinator im Hintergrund. Mhm. Der eigentlich der Verursacher von dem ganzen Thema ist. Ja? ja. Das nächste ist auch noch der Staat, der profitiert momentan sogar noch von der Schuldenaufnahme aufgrund der Negativzinsen. Das heißt, mit jeder Milliarde, wo aufgenommen wird, kommt zusätzlich Geld in die Kasse. Ja, der Staat hat ja eh nie vor, das Ganze zurückzuzahlen. Ja. Als, als Schuldner, wenn du sagst, ich träge das eh nie, dann ist es super, weil ich dann für jede Milliarde, die ich aufnehme, bekomme ich Geld. Schon cool.
0: Ist ein bisschen anders als bei uns Immobilieninvestoren. Ich genau. muss leider irgendwann zurückzahlen. Ne? Ich profitiere zwar <lacht> auch von der Inflation, aber ich muss mein Geld letzten Endes zurückzahlen.
1: Nicht so der Staat. Genau, richtig. Und das ist dann auch ein Motivationsfaktor da, sich zu verschulden weil ich dann zusätzlich Cashflow bekomme. Ja. Und ähm, weil die, die, die Politiker, die denken ja nicht langfristig, sondern es geht ja um die Legislaturperiode oder was ich dann ja. im Haushalt zur Verfügung habe. Und wenn ich 100 Milliarden mehr aufnehme, dann habe ich plötzlich 500 Millionen mehr in der Kasse. Wahnsinn. Plötzlich die 100 Milliarden, was ich noch ausgeben kann, ja. ja. Aber ich habe einen, einen Cashflow dafür eben auch noch. Und wir haben hier also massive Interessenkonflikte, deswegen tut der Staat nichts dagegen, dass die Inflation ansteigt, sondern der ist gar happy. Ja. Krass. Äh, auch Steuereinnahmen steigen ja dadurch. Mhm. Ähm, wenn die Preise ja, steigen.
0: Mehr Umsatz, steigen mehr Steuern. Ne?
1: Ja. Das heißt, du hast überall 7% 9%, 9 Mehrwertsteuer. Der Staat freut sich. Ja. Energiepreise steigen, die an der Tanke. Mhm. Hat auch jeder mitgekriegt. Er kriegt für seine 50-Euro-Schein nicht mehr so viel aufgefüllt. Ja, das stimmt. Aber ich sage, ich tanke immer nur für 50 Euro, mir ist der PNC-Preis egal. Ne? Ja.
0: Äh, man, <lacht> Ja, da kriege ich einen Drittel Tank
1: mittlerweile. Genau, ne? und dann kommt die Steuer auf die Steuer ja noch drauf beim Benzin als beispielsweise. Mhm. Also der Staat hat hier enorme Interessen an höherer Inflation. Ja. ja. Und äh, deswegen tut der Staat nichts dagegen, sondern versucht, andere ins Hab-Acht zu stellen, dass sie daran schuld sind, aber wir selber nicht. Ja. Aber da der, letztendlich der Auslöser ist erstmal das. Also das ist schon mal das eine, ja, also ja. zum Thema Inflation, warum macht der Staat nichts? Ja, das,
0: deswegen ist der Staat ja auch daran interessiert, die Inflation zwar in einem Rahmen zu halten, der noch erträglich ist, also 20, 30 Prozent wären gefährlich, da würden Menschen auf die Straße gehen, ja. aber auch nicht zu so niedrig werden zu lassen, denn er hat ja ein pures Interesse, ein Eigeninteresse Interesse am Thema Inflation.
1: Genau. Also richtig. es
0: wäre ja, widrig zu erwarten oder sinnlos zu erwarten, dass der Staat was gegen die Inflation unternimmt, weil, ja, er würde sich ja selber das Wasser abgraben. Genau. Lass uns über das Thema, ist Geld riskant auf dem Konto? Ist es riskant, Geld auf dem Konto zu haben? Wie gefährdet ist der Sparer heutzutage reden?
1: Ja, also, es geht dann häufig gar nicht mehr Return on Investment, sondern mehr Return of Investment. Ja, stimmt, <lacht> ja. Ja, genau. Also bekomme ich es wieder. Das eine ist ja, ja, ähm, ja, bekomme ich es real wieder. Das haben wir vorhin schon gesagt. Das bekomme ich bei den Bankeinlagen überhaupt nicht mehr. Ja. Ich bekomme eigentlich weniger Wert wieder raus, als wie ich reingezahlt habe. Mhm. Und das Zweite ist eben, dann bekomme ich meine Einlage wieder zurück. Mhm. Und da ist ja schon der erste, das erste Denkschema bei vielen Menschen vorhanden. Ich habe Geld auf der Bank liegen. Mhm. Da ist ja. es ja sicher, weil die Banken verwahren ja meinen fünf, meine 5.000 Euro, die ich denen auf den Tisch gelegt habe, die verwahren für mich. Stimmt. Ja. Es gibt im
0: Englischen sogar dieses Sprichwort, was wir im Deutschen zwar fühlen, wir haben nur kein Sprichwort, safe as money in the bank. Ja. Also so sicher wie Geld auf der Bank. Ähm, leider ist das Sprichwort völlig unsinnig. Aber ja. du wirst uns jetzt gleich äh, erklären,
1: warum. Ne? Richtig, weil diese, dieses Geld ist ja dort nicht mehr vorhanden. Ja. Ich habe in dem Moment jetzt dann nur noch eine Forderung an die Bank. Ich habe einen Kredit an die Bank gegeben und das Schlimme ist, die hat es mir sozusagen gut geschrieben. Ich habe ein Guthaben. Ich denke, ich habe gut bei der Bank, mhm. ähm, aber die Bank kann praktisch einen Blankoscheck ausstellen. Wir haben ja ein zweigeteiltes Geldsystem, Zentralbankgeld und Giralgeld. Mhm. Und dieses Giralgeld ist das, was wir allgemein als Spareinlagen betrachten, als Kontoguthaben. Mhm. Und das kann eine Bank selbst erzeugen. Das ist von einer Geschäftsbank erzeugtes Geld. Das heißt also, eigentlich gibt mir die Bank hier schon mal Falschgeld, das sie selbst produzieren kann. Okay. Also das ist schon mal das eine, dass ähm, das kein echtes Geld ist, was dort liegt, aber ähm, wir bekommen, wir denken, wir bekommen es ja. Aber wir haben ja darauf einen Zahlungsanspruch auf Zentralbankgeld. Und das einzige Zentralbankgeld, das wir als Privatpersonen nutzen können, ist das Bargeld. Aber das Bargeld macht nur noch drei ja, bis fünf Prozent der Umlaufmenge aus vom Geld. Aber ja. das sind so drei Prozent ungefähr. Krass. Das heißt, ähm, die Banken könnten gar nicht die einzelnen Leute auszahlen. Also, die haben ein Versprechen abgegeben für etwas, was sie nie halten können.
0: Das ist ja auch das Thema Bankenrun, vor dem die Banken wirklich Respekt haben. Ähm, es müssen nicht viele Leute ihr Konto abräumen, dass eine Bank zahlungsunfähig wird. Ne?
1: Ja. Ganz genau.
0: Also genau. auch in guten Zeiten würde es zu jedem Zeitpunkt funktionieren, wenn einfach nur, du hast gerade gesagt, drei Prozent des Geldes ist tatsächlich vorhanden. Dann können wir, kann man sich ausrechnen, dass das, wenn ein paar Kunden zur Bank gehen, komplett abräumen, dass die Bank innerhalb kürzester Zeit zahlungsunfähig ist, einfach durch die Tatsache. Da muss gar nichts Externes passieren.
1: Ganz genau, richtig. Das war ja auch ein Thema vor knapp zehn Jahren in, in Zypern und in Griechenland. Mhm. Ja. dann hat man einfach Auszahlungsbeschränkungen gemacht. Also es geht total simpel, erstmal Konto gesperrt, alles, mhm. und dann hat man Auszahlungsbeschränkungen gemacht und hat gesagt, du kannst nur noch 120 Euro pro Tag abheben. Simpel. Also so können die Leute dann gar nicht mehr ran. Also das ist ja. auch übrigens ein Thema, was die so nächsten den nächsten Jahren uns beschäftigen wird, können wir noch über unser Guthaben so verfügen, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Einzelne Menschen spüren das schon, wenn sie Überweisungen machen wollen, gibt es Nachfragen von der Bank, plötzlich werden Konten gesperrt auf einen Schlag, also das ist ähm, ja das wird uns auch noch weiter begleiten. Aber ähm, wir haben einfach das Thema bei den Banken, dass die uns erstmal Luftgeld zahlen. Aber mhm. das ist nicht das Einzige. Sondern aufgrund der, ähm, der Themen, was wir in den letzten Jahre hatten, eben mit dem Wirtschaftsabschwung und allem, mussten die Banken geschützt werden. Mhm. Warum? Die hatten recht wenig Eigenkapital. Ja. Und die Eigenkapitalanforderungen sind eigentlich höher, aber mussten dann aufgrund der Krise ausgesetzt werden, weil sonst wären so ganz viele Banken gekippt mhm. in der Zeit. Ja. Und ähm, deswegen ist es Thema, wenn, wenn, ähm, wir, ja, wenn die Banken eigentlich nicht mehr das Eigenkapital wirklich haben, das sie bräuchten, mhm. dann wären du und ich Leite, weil dann kommen die, die Gläubiger und sagen Nachbesicherung oder nicht. Richtig. Ja? Ja. Nur überleg mal, wer bekommt bei der Bank zum Beispiel eine Besicherung? Du gibst, Wenn du deine Spareinlage abgibst bei der Bank, gibst du der Bank einen unbesicherten Kredit. Stimmt, ich habe noch
0: nie eine Sicherheit von meiner Bank bekommen, aber da gibt es doch, die Spareinlagen sind sicher. Hat doch Tante Merkel gesagt. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Wie, wie sicher ist es denn?
1: Naja, die, wenn es zum Schwur kommt, können der Staat auch nicht einlösen, die 100.000. Also diese 100.000 ist einfach eine Zahl, die in den Raum gestellt wird und dass es ja. als sicher dargestellt wird. Es ist aber nicht der Staat, können es nicht machen. Auch die Einlagensicherungen, die ähm, die Einlagensicherungsfonds, die da, die Banken haben, die können das alles nicht tragen. Ja, Ich also habe leer. Ja,
0: ich habe gelesen, Jürgen, dass ähm, dieser Einlagensicherungsfonds, der 100.000 Euro pro Nase bei jeder Bank sichert, ähm, dass der zu, ich weiß einen Prozentsatz nicht mehr ganz genau, aber es war ein hoher 90er-Prozentsatz, ähm, irgendwie 97%, Prozent, 98% Prozent, eine Luftnummer ist, dass das Geld faktisch nicht vorhanden ist. Das ja. ist ein theoretisches Versprechen, das ist aber wie wenn... Ähm, ja, wenn ich ein Bettler auf der Straße sage, hey, kannst du mir für 20.000 gerade stehen? Und er sagt, ja, mache ich. Ja. <lacht> genau. Das klingt mir wirklich, wirklich gefährlich.
1: Ja, richtig. Also es ist alles nicht da. Auch die die Sicherungseinrichtung, mhm. die das Ganze macht, die hat auch nur ein sehr kleines ähm, Eigenkapital im ja, einstelligen Millionenbereich. Krass. Also hier ist eine absolute Luftnummer unterwegs, wo uns Sicherheit vorgegaukelt wird. Mhm. Aber hinter der Kulisse ist gar nichts da. Ja. Aber es, es geht ja immer um das, das Image auch hier, dass dann müssen wir glauben einfach, dass es so ist. Und wenn genügend Leute sagen, dass es sicher ist und genügend Institutionen vom Staat sagen, dass es sicher ist, dann glauben wir das erstmal in der Breite. Weil wir so
0: gewohnt sind, ne? obwohl ja eigentlich mittlerweile der Großteil den Politikern nichts mehr glaubt. Möchte man daran glauben, einfach ähm, weil die Alternative, es nicht zu glauben, einfach einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Ne?
1: Genau, genau.
0: Das Schöne ist, ähm, bevor ich dich äh, gleich frage, gibt es denn auch einen Ausweg aus der ganzen Geschichte? Ähm, ja, du hast natürlich noch, noch einiges mitgebracht, was wir bis dahin noch erwarten. Wie wird es denn weitergehen? Wird es denn grundsätzlich
1: besser gehen, Jürgen? Also es wird sich einiges verschärfen nochmal, die nächsten Jahre. Mhm. Also, wir selber haben, wir haben insgesamt 30 ähm, Geldproblematiken identifiziert, auch für die nächsten Jahre, mhm. die hier die Geldwerte treffen werden von den mhm. Menschen. Also da kommt einiges noch. Ähm, übrigens auch Thema Banken ist schon angekündigt, dass dort etliche kippen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es sind ja eben momentan viele sind Zombie-Banken auch, die eigentlich gar nicht mehr werthaltige. Sachen auf dem Buch haben ja. für das Eigenkapital ja. und das wird sich eben noch verschärfen und auch schon Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen hat eben schon angekündigt, dass viele oder etliche Banken diese Krise nicht überleben werden.
0: Krass. Und äh, lass mich da eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich gerade eben heute gelesen habe über eine Fusion einer Bank, wo, wo ich ähm, unter anderem auch investiert bin, beziehungsweise bei mir heißt investiert ja. zu sein, dass die mir <lacht> Geld geben, denn ich gebe denen mein Geld nicht so gern. Ähm, kann dieses, diese, ganze, diese ganze Fusionsparty, dass Banken sich zusammenschließen, eher damit zu tun haben, dass sie auf too big to fail raus wollen?
1: Ähm, ja, das ist, dass sie vielleicht äh, entsprechende ja, nochmal Unterstützung bekommen können, weil sie mhm. zu groß geworden sind. Aber es ist auch ähm, wirklich Eigenkapitalzusammenlegung. Mhm. Weil viele Funktionen doppelt sind. Und damit kann ich natürlich auch einiges an Kosten sparen und äh, da ein bisschen die Bank sanieren damit. Krass. Ja Und das wird natürlich auch weitergehen noch. Aber äh, äh, eigentlich sind, musst du die Banken abwickeln, die meisten. Ja entweder von der IT, weil sie nicht mehr zukunftsfähig sind, oder eben von der entsprechenden Eigenkapitalausstattung, Wahnsinn. die vorhanden ist. Und da gibt es eben etliche noch weitere Themen und Punkte, die hier in unserem Geldsystem entsprechende Problematiken auftauchen.
0: Mhm.
1: Und da sozusagen ist dann auch das Thema, dass da ja, ein Schnitt irgendwie gemacht werden muss. Mhm. Und dazu ist ja auch schon geschrieben worden, dass wir zum Beispiel Geldumstellungen bekommen. Und der Staat hat ja auch schon und die EZB auch schon darauf hingewirkt und auch schon entsprechende Veröffentlichungen gemacht, mhm. dass hier äh, entsprechende Geldumstellungen kommen.
0: Jetzt sagen viele vielleicht Geldumstellungen. Spinnerei hatten wir doch noch nie. Ähm, da glaube ich, bist du anderer Meinung, dass wir das noch nie hatten oder dass das in unserer Zeit nicht vorkommt. Ähm, Lass uns vielleicht mal darüber reden, wie viele Geldumstellungen gab es denn die letzten, wenn wir einfach nur mal die letzten 100 Jahre anschauen.
1: Ja, also traditionell war es sowieso, dass alle 25 Jahre einmal das Geldsystem besettet wurde. Also auch mhm. früher, ähm, vielleicht kennt das jeder noch, ähm, der König ist tot, lang lebe der König. Genau. Genau. Warum war das auch? Weil dann, wenn der König gestorben war, wurden die Schulden erlassen. Okay. Und da ja. gab es meistens eine Währungsreform, weil ja. dann auch der, der neue König hat ja auch dann wieder neue Münzen geprägt, damit sein Kopf drauf ist auf dem Ganzen. Mhm. Ja, und damit war ja das alte Geld eigentlich wieder weg. Ja. Ähm, bis auf den Materialwert noch. Und äh, das ist eigentlich alle, einmal pro Generation kann man sagen, es ist immer gelaufen gewesen. Und so haben wir eigentlich weitergemacht. Ja, mhm. kann man es ein bisschen durch. Nudeln sich noch für zwei Generationen, aber häufig, wenn keine Substanz da ist, dauert es halt nur eine Generation. Ja. Also wir haben 1923 ja die Währungsreform gehabt, mhm. vor knapp 100 Jahren jetzt, also ähm, jährt sich ja auch wieder. Mhm. Ähm, dort haben wir dann schon die Geldumstellung gehabt. Ähm, ist ja unsere können ja viele noch die Millionenscheine, die man dann damals hatte als Geldscheine. Ja, ja genau. Also dort hat man 1923, nachdem man um 18... 73 mit der Goldmark gestartet ist, also knapp 50 Jahre hat das System gehalten.
0: Mhm.
1: Dann hat eben von 1923 bis 1948 hat es wieder 25 Jahre gehalten, ähm, weil dann die, die Kriegsthematik dazwischen war. Und 1948 haben wir dann die, die Deutsche Mark bekommen gehabt. Und äh, 50 Jahre später war die nächste Währungsreform 2 zu 1 Schnitt dann auf den Euro mhm. entsprechend. Und äh, ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich bald wieder in die 25 Jahre rein, ne?
0: Ja, ja jetzt wäre es wieder soweit, ne? Es
1: also, ist wir mhm.
0: Mir war einfach unheimlich wichtig darzustellen, ähm, das ist kein Hirngespinst, sondern wir alle haben es schon erlebt. Ja. Unsere Eltern und Großeltern noch deutlich mehr als wir. Ähm, ich weiß nicht, warum man dann in, in solchen Zeiten denkt, das kann nie wieder passieren. Es ist sogar die logische Konsequenz, dass es passiert, ne?
1: Ja. Genau, also es ist in, in, einfach immanent vom, vom Geldsystem her und auch ganz normal von der herrschenden Klasse, dass es immer wieder umgestürbt wird das mhm. System. Also es ist völlig normal. Nur für den Staat ist es fatal. Die müssen da immer Puderzucker drüber streuen. Ja, ist nicht ja nicht so schlimm. Klar. Ist ja alles gut soweit, ne? Weil der Staat lebt ja von dem Vertrauen in das Geld. Ja. Und sobald dieses Vertrauen weggeht, ähm, ja, fällt es allen wie Schuppen von den Augen, dass da eben das nur eine Kulisse ist. Mhm. so ein Apachen-Pub, dass einfach ja. nur eine Kulisse da ist, ja. aber nichts eben, was dahinter noch ist. Und ja. Das ist das, was der Staat fürchtet. Deswegen wird die die öffentliche Medienmeinung geprägt, auch vom Staat, das und vom staatlicher Seite auch, alles gut, alles sicher, alles läuft, überhaupt keine Sorgen machen. Wenn man dann aber die Fassade genauer anschaut und dahinter guckt, dann ja, sind erschreckend die Dinge, die da, da vorhanden sind.
0: Ich muss irgendwie die ganze Zeit an die Fabel des Kaisers neue Kleider denken. Mhm. Für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, Betrüger sagen dem Kaiser, sie haben ganz tolle Kleider, die kann aber nur derjenige Se sehen, der würdig für sein Amt ist. Und die Wahrheit ist, der Kaiser läuft nackt durch die Straßen und jeder, also keiner traut sich es anzusprechen, weil jeder sagt, naja, sonst weiß man ja, dass ich unwürdig meines Amtes bin ist dann ein kleines Kind, schreit, der Kaiser ist nackt und dann erkennen es plötzlich alle und jeder traut sich sagen. Und ich glaube, dass wir gerade an so einem Punkt sind, ähm, ja, die, die Leute erkennen, der Kaiser ist nackt, aber
1: keiner traut sich aussprechen. Ja, genau so ist es auch äh, entsprechend, dass äh, ja, keiner traut sich es zu sagen und diejenigen, die erstmal sagen, werden gleich kritisch beäugt oder sonstige Dinge dann gleich ähm, diffamiert. Ne? Aber im Prinzip das muss jeder einfach mal hinschauen, auch wenn es hart ist, wenn es weh tut. Ja. Das ist eigentlich das, was wir von unseren Eltern, Großeltern gelernt haben. Geld auf die Bank bringen, da ist alles sicher. Ähm, immer ansparen, äh, dann also wirklich Spargut haben, das ist das Sicherste, was ja. es gibt. Ähm, wir müssen dieses Dogma verlassen letztendlich, weil ja. die, die dieses Dogma nicht verlassen, die werden massiv leiden, weil die die Ertragskurve eines Sparbuches schaut immer gleich aus in den Generationen. Ja. Leider ja, ne? Es geht eine ganze Zeit lang immer stetig ganz leicht nach oben und plötzlich gibt es den Absaufer. Nämlich mhm. dann, wenn wieder die Geldumstellung äh, erfolgt. Also und das ist sozusagen die Ertragskurve. Und dann hat man am Ende oder weniger, als man vorher hatte. Weil ja. Die Wertung viel größer ist. An dem Ganzen.
0: Absolut. Ich glaube, wir haben heute Jürgen vielen Leuten ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen mit dem Interview. Ich glaube, dass da jetzt viele ins Grübeln kommen. Der ein oder andere wird vielleicht denken, das schiebe ich von mir, mhm. weil wenn ich wenn ich damit mich jetzt beschäftige, muss ich mich damit beschäftigen dass Geld zu besitzen gerade echt riskant ist, weil es einfach weg sein kann. Aber es gibt natürlich auch, also wir unterhalten uns hier nicht nur über die Probleme, sondern es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie man gegensteuern kann. Das ist ja der Grund, warum wir hier eigentlich reden, weil ich ja den, den Zuhörern und Zuschauern einfach auch eine Lösung geben möchte. Und da freue ich mich jetzt, dass wir jetzt in die Richtung kommen, ja. einfach die Leute wieder ein bisschen aufzubauen. Ja, es, es gibt natürlich auch, ähm, ja wie damals, es gibt nicht nur die Sintflut, sondern es gibt auch eine
1: Arche. Genau, genau. Also es ist eben auch wichtig zu, zu betonen, ja, die Geldumstellung wird hart. Und zwar für diejenigen Leute, die sich eben nicht vorbereitet. Das ist es genau wenn die Sintflut kommt. Wenn ich keine Arche baue, obwohl mir jeder sagt, die Sintflut kommt, mhm. äh, dann ist es halt zu spät, wenn die Sintflut da ist. Dann kann ich die Arche nicht mehr bauen. Ja. Das ist wahr. Also ich muss mich immer vorbereiten, auch genauso wenn ein Hurricane kommt, dann muss ich die meine, meine Hütte vernageln ja, und nicht sagen, alles gut, wird schon laufen. ne? Ja. Sondern ähm, es ist wichtig, es eben zu verstehen, mit dieser Geldumstellung kommt auch eine Transformation im Wirtschaftssystem. Also es wird momentan komplett neue Wirtschaftsformen, neue Wirtschaftssysteme aufgestellt. Das ist auch schon am, am Laufen entsprechend. Und das ähm, gibt dann unglaubliche Chancen, weil immer wenn wir es gibt ja schumpetersche kreative Zerstörung in der Wirtschaft mhm. und das ist wieder ein neuer Prozess, der jetzt eben angestoßen wird. Also erstmal Zerstörung einer alten Wirtschaftsform, einer alten gewohnten Wirtschaftsordnung, Aufbau einer neuen Wirtschaftsordnung. Mhm. Und diejenigen, die sich eben drum kümmern, um diesen Aufbau, die sind die größten Profiteure. Und es wird immer das Geld umverteilt. Ein paar Leute können es rüber retten, aber die meisten ja. eben nicht. Und es ist immer wichtig zu verstehen, das Vermögen im alten Geldsystem ist nicht das Vermögen im neuen System. Aber diejenigen, die genau diesen Übergang verstehen, die können am meisten davon profitieren. Und die können sozusagen, ja, die Multimillionären dieses Ende Jahrzehnt sozusagen sein. Und das kann dann jeder eben auch machen, der sein Hintern hochbekommt und sich eben da reinbeißt und sich das Ganze anschaut und dort eben ja, ja seine Taten dann macht, dass er eben hier zum Gewinner dieses Jahrzehnts werden kann. Also in dieser neuen Wirtschaftsform ähm, hat jeder die Möglichkeit, eben zu den großen Gewinnern zu gehören. Aber man muss was tun.
0: Da lass mich gleich eingreifen. Dieses Etwas-Tun seinen Hintern hochbekommen, das ist das, wo du sagst, ähm, du hast ein Online-Training Dazu, wo du Menschen genau dabei hilfst, wo du wirklich eine Menge Fakten rausgibst, dass du unglaubliches Wissen zu dem Thema hast, das weiß jetzt nicht nur ich, sondern das haben jetzt die Zuschauer und Zuhörer wahrscheinlich auch schon ansatzweise mitbekommen. Das war jetzt nur, ich sage mal, das war jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ja. Du hast ein Training wo du sagst, das stellst du unseren Zuhörern und Zuschauern gratis zur Verfügung. Und das finde ich total wertvoll. Da bin ich dir echt dankbar, denn ich glaube, dass es gerade zum jetzigen Zeitpunkt unglaublich wichtig ist. Ähm, wir verlinken das unter cashflowpodcast.de slash Geldumstellung. cashflowpodcast.de slash Geldumstellung. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Jürgen, gib uns vielleicht mal einen kurzen Einblick, welche Probleme du in deinem Geldtraining lösen wirst.
1: Mhm. Also wir gehen mal auf, auf drei von den 30 ein auch in diesem Geldtraining. Das Geldtraining geht ungefähr 90 Minuten, kann man 90 Minuten, also wirklich ein, ein Blockbuster, auch von der Hochspannung, kann man auch schon sagen. Das würde ich auch hochspannend, wo ich eben diese ganzen Geldumstellungsprozess durchgehe. Also von den Problematiken schauen wir uns auch Thema Inflation nochmal an. Mhm. Dann äh, schauen wir uns die Problematik der der Staatsverschuldung an und was, warum der Staat dann das Geld nicht selbst zurückzahlen will, sondern sich von jemand anders holen will mhm. und von wem das ist, auch. Und dann schauen wir uns nochmal das Thema auch mit den Banken an, wie dort die Umstellung stattfindet, entsprechend, was dort passiert, also was sich dort in Luft auflöst, sozusagen. Das ist wie ein Luftballon, wo halt einfach Luft abgelassen wird und das zeigt man eben auch. Und wie du schon sagst, ich habe immer überall die ganzen Belege und Beweise schon dabei. Also es ist alles mit drin. Ähm, die, es werden alle informiert immer. Aber ja. halt nicht auf Seite 1, sondern ein bisschen weiter hinten. Also es sind alles öffentlich zugängliche Quellen, die uns schon sagen, was passieren wird. Und das können wir eben hier einfach zusammensetzen und dadurch dann sehen, was ist die Problematik. Und dann gehen wir über, wie erfolgt dann die Umstellung. Und was ist sozusagen dann die Lösung? Wie können wir dann von dieser Umstellung profitieren?
0: Das ist das, was ich noch sehr wertvoll finde. Ich glaube, dem einen oder anderen haben wir jetzt wirklich das Herz schwer gemacht. Es gibt aber eine Möglichkeit, mit dem passenden Wissen sich nicht nur zu schützen, sondern sogar davon zu profitieren. Und das war mir so wichtig heute auch, den Leuten diese, ja, diese Botschaft mitzugeben, es wird nicht nur dunkel, sondern es gibt auch Licht und es gibt sogar ein sehr, sehr helles Licht. Und deswegen bin ich unheimlich froh, dass du uns dieses Geldtraining schenkst unter ähm, ja, cashflowpodcast.de slash Geldumstellung. Die Geldumstellung wird kommen. Also diese ganzen Dinge werden kommen. Wir können sie nicht aufhalten, aber wir können uns nicht nur dagegen wappnen. Also wir können nicht nur die Fenster zunageln oder die Arche bauen, sondern wir können dafür sorgen, dass nachher die Welt sogar deutlich besser aussieht. Mhm. Und zwar auch für uns und auf unserem Konto, wie auch immer so ein Konto dann aussehen mag, finde ich super, super spannend. Also ich empfehle jedem, der sich mit dem Thema Geld und Vermögen beschäftigt, egal in welchem Stadium, egal ob beim, beim Aufbauen gerade, beim Erhalten oder beim Vermehren. Ich glaube, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich dieses Wissen unbedingt reinzuholen, denn es ist wichtig. Also es ist enorm wichtig. Also deswegen cashlowpodcast.de slash Geldumstellung ist jetzt meine absolute Empfehlung, Jürgen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Ganze mit uns zu teilen und dass du dir noch mehr Zeit nimmst, sozusagen diese 90-Minuten-Blockbuster mit den Zuhörern und Zuschauern von uns äh, durchgehst, ihnen das Wissen noch mal schön aufbereitest und vor allem auch eine Menge Lösungen servierst. Also vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu
1: schätzen. Gerne, Erik. Und ich freue mich eben, dass du das deinen Leuten ermöglicht, dass die eben davon profitieren können, dass die nicht Opfer sind, sondern dass die Gestalter sein können. Und das ist mir immer wichtig, deswegen möchte ich auch möglichst viele Menschen informieren, dass die eben die Chance bekommen, ihr Leben finanziell zu gestalten, heute und in Zukunft.
0: Perfekt. Also du merkst, es ist einiges im Umbruch. Es wird sich einiges tun. Du kannst davon profitieren profitieren. Du kannst daraus deinen Vorteil ziehen, anstatt wie viele andere eben dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Geh auf cashflowpodcast.de slash Geldumstellung. Ein letztes Mal noch cashflowpodcast.de schrägstrich Geldumstellung und sichere dir die Teilnahme an diesem hochwertigen Gratis Training, das Jürgen für uns da ins Leben gerufen hat. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass er das uns bzw. dir als Zuschauer bzw. Zuhörer zur Verfügung stellt. Denn das ist was was wirklich, wirklich wichtig ist, was einiges für dich ändern kann. Und dann natürlich noch die Bitte, lass mir einen Daumen hoch hier. Lass mir ein Abo hier, dass du auch in Zukunft nichts verpasst. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein größter Fan, Erik.